0: herzlich willkommen zu einer neuen folge vom stay hungry stay foolish podcast mit robert heinecke und ich freue mich einen ganz besonderen gast ankündigen zu dürfen und zwar david blum und david und ich arbeiten seit sechs monaten zusammen und haben wirklich sein unternehmen auf das nächste level gebracht und in diesem interview sprechen wir darüber wie wir das angestellt haben und wie wir ihn als life coach wirklich vorangebracht haben und das bedeutet in zahlen gesprochen wirklich in den letzten sechs monaten habe ich mit david ein völlig neues coaching angebot mit ihm gemeinsam entwickelt und er er hat damit über 40.000 Euro Umsatz gemacht, was mich unglaublich glücklich und stolz macht. Und auch bei David habe ich wieder gesehen, wie wichtig es ist, zum einen gute Arbeit an seinen Kunden zu machen und das hat er vorher schon sensationell gemacht, aber auch wie wichtig es als Coach oder als Berater ist, vertrieblich einfach auf dem neuesten Stand zu sein und wirklich richtig gut da drin zu werden. Und das habe ich in den letzten sechs Monaten wirklich viel mit David trainiert, ihm viel beigebracht, viel Strategien an die Hand gegeben und seitdem ist sein Unternehmen wirklich explodiert und das ist erst der Anfang. Und im Interview sprechen wir wirklich sehr detailliert darüber, wie wir das Ganze angestellt haben, wie er gestartet ist als Leiter. Coach welche Herausforderungen es gab, warum er sich auch für diesen Weg entschieden hat und insofern, ich freue mich, dass ich ihn äh, für das Interview gewinnen konnte, nimm dir die Zeit, hör dir das Interview wirklich bis zum Ende an, es sind so viele tolle Sachen da drin und ich glaube, dass du sehr, sehr viel Spaß auch für dich und Erkenntnisse mitnehmen wirst. Also, viel Spaß mit dem heutigen Interview, ich freue mich auf dein Feedback, gerne in die Stay Hungry Community posten und jetzt viel Spaß mit David und mir. Herzlich willkommen, hier ist Robert. Ich freue mich, dass David heute da ist. Ich auch, mein Robert. Sehr gut, David, mein Lieber. Wir haben ein bisschen Interview geplant und ich glaube, es wird ein nettes Gespräch. Let's do it. Ich, ich habe gar nicht die Monate gezählt, die wir jetzt schon zusammenarbeiten. Kannst du dich erinnern? <lacht> gut. Februar?
1: Gute Frage. Ich glaube, richtig losgestartet sind wir so im, im März ungefähr. Im März, ja, ne? Ja ja, ja. ja, ja,
0: Ich würde sagen, wir starten mal mit der Standardfrage, was machst du heute? Womit verdienst du dein Geld?
1: Ja, in, in, in der Nutsche, ich mache mal kurz und knapp. Also ich bin Coach, mhm. ich helfe äh, prof Young Professionals oder Top-Performern, sage ich mal, die so zwischen 28 und... Äh, Ende 30 sind, dabei herauszufinden, wo sie im Leben hinwollen, mehr Klarheit zu gewinnen, was sie sozusagen im Leben machen möchten, wo sie beruflich und privat aufs nächste Level kommen wollen. Und ähm, ja, ich bin praktisch als Bearings-Partner an ihrer Seite und helfe ihnen dabei, so die wichtigen Fragen des Lebens tatsächlich zu beantworten und dann Step by Step auch in die Umsetzung zu gehen.
0: Mhm. Da hast du ja mit, gehe ich von aus, sehr spannenden Leuten zu tun. Mega, ja, ja cool. Und Leute. wahrscheinlich auch eine ziemliche Reise hinter dir in den letzten Monaten und Jahren. Und das, was ich in den letzten Monaten ja. mitverfolgen durfte, ja. war schon sehr spannend. Willst du ein bisschen erzählen, wie du gestartet bist in die, in die Berufswelt?
1: Klar, lass mich mal kurz ein paar, paar Jahre zurückdrehen. Gerne, gerne. Ähm, also ursprünglich war es bei mir so, dass... Äh, also tatsächlich ist es so, dass ich vorher was ganz anderes gemacht habe, BWL ja. studiert und bin in eine ganz andere Richtung gegangen, so typischer Consultancy Weg eigentlich. Ja. Hab dann gemerkt, okay, das ist eigentlich gar nicht so richtig meine Welt und bin dann Schritt für Schritt in einen anderen Weg gegangen. Ja. Schritt 1 war eine Ausbildung zu beginnen und parallel eben da einen Brotverdienerjob in einer Agentur zu, ja. zu machen und auf 80% Basis zu arbeiten und Schritt für Schritt mich dann in die Selbstständigkeit zu bewegen und am Anfang war es für mich so der Klassiker erstmal halt so Einzelcoachings, also ja. Ich habe jeden Menschen, den ich irgendwie getroffen habe, irgendwie gefragt, ob er irgendwie Lust hat auf Coaching. Dann hatte ich aber Schiss davor, Kohle zu nehmen tatsächlich. Ja. Also ganz viel frei, <lacht> erstmal mit Freunden und Bekannten irgendwie gecoacht. Und dann das erste Mal, ich weiß noch, ein Buddy von mir aus meiner alten Arbeitswelt für 20 Euro. Das ja. erste Coaching. 90 Minuten. <lacht> so. Fuck. Ja. Ja. Aber es war halt mega der Erfolg so für mich in okay. dem Sinne. Und dann bin ich halt Schritt für Schritt, ähm, habe ich so meine Stundenpreise angekurbelt. Aber ich meine, das war jetzt ja letztlich auch der Grund, warum ich irgendwann bei dir auch an deine Tür geklopft habe. Ja, war halt irgendwie, ich habe immer mal wieder Einzelaufträge bekommen. Als ja. die Leute mich gefragt haben, was ich anbiete, meint, habe ich halt auch mal gesagt, ja, so Coaching, vielleicht mal 90 Minuten oder vielleicht zwei, drei Sessions ähm, aber bin dadurch auch nie so richtig auf einen grünen Zweig finanziell gekommen und habe auch selber nicht gesehen, wie der Fortschritt eigentlich ja. meiner Kunden ist, weil Aha. die eben dann Stunden, auch so die dann von, weg, ne? ja genau, also ein, zwei Sessions und dann weiß man aber nicht so richtig, was passiert ist, vielleicht mal irgendwie eine WhatsApp-Nachricht hinterher ähm, und äh, ja, das hat sich dann irgendwie Schritt für Schritt auch mit dir ja. grundlegend
0: geändert, muss man sagen. Ja. Das ist schön zu hören und gehen wir Gehen wir mal zurück zu dem Start sozusagen. Du hast ja auch diese Consulting-Erfahrung gemacht mhm. und ich glaube, wenn man BWL studiert hat, ist das auch so das, was man sich irgendwie ausmalt. Das ist die goldene der, Zukunft. Der Klassiker. Ja wirklich, ich werde jetzt Unternehmensberater. Ja. Was hast du in die Richtung gemacht oder hast du da in der Wirtschaft auch gearbeitet und im Berat, äh, ja, Berater?
1: Äh, ja, also bei mir war so der, der Klassiker nach dem, nach dem Abi erstmal so, ja, pf, keine Ahnung, was ich machen will. Also ein bisschen in Jura, Jura reingeschnuppert tatsächlich. Oh. Der erste Track ja. war Jura, erstes Semester, Gemerkt, das hab ich, ich habe ja. noch nicht mal ja, dieses vier gewinnspiel das ja. hat, Selbst das habe ich nicht geschafft. Also da war <lacht> ich also gut. Also das ist nicht mein Studiengang. Und dann bin ich irgendwie so reinge. Ähm, ich weiß nicht, es hat sich ergeben, dass ich in der Uni St. Gallen mich beworben habe, weil ein ja. guter Buddy war. Ich hat eine gute Reputation, die Uni und dann ja, bin ich da irgendwie oh, in, sorry für alle, die seinen geilen äh, Lieben in diesem Dorf gelandet und, hab da, und hab, da BW, hab da BWL studiert und viele der Jungs und Mädels hatten so eine klare klare Idee davon, dass sie ähm, Consultant werden wollen, wie du ja. gerade meintest, oder Investmentbanker und richtig Kohle machen. Und ich habe mich da selber nie so richtig aufgehoben gefühlt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Hab, bin dann aber trotzdem erstmal den Weg gegangen, weil ja. es auch nicht so mega viele Alternativen gab. War dann in Barcelona, habe dort meinen Master gemacht, International Management, weiter diese Schiene also auch. Ähm, und dann habe ich die ersten zwei Jahre in Barcelona auch so klassisch Vertrieb, äh, im Vertrieb gearbeitet für eine ja. IT-Firma. So. Ja. Ich bin überhaupt gar nicht technisch, du kennst dich, ja, technisch affin. <lacht> aber und verkaufen... Ich dir
0: sofort zusprechen, ja, klar, klar, ist klar.
1: Verkaufen ging irgendwie immer einigermaßen so, aber wie gesagt, ich bin in einen ganz anderen, in einen ganz anderen ja. Weg eingeschlagen letztlich ja. am Anfang. Ja.
0: Gab es da einen Auslöser, dass du dich in die andere Richtung entwickelt hast und auch in die Richtung, wo du heute bist? Oder wie ist das zustande
1: gekommen? <lacht> ich überlege das tatsächlich auch immer wieder, weil mich die Leute halt auch fragen. Bei mir war es, glaube ich, so ein schleichender Prozess. Ich habe einfach Schritt für Schritt, ich hatte schon immer ein Bauchgefühl, dass ja. es nicht ganz ja. stimmig ist. Und ich habe dann aber auch immer mehr gemerkt, so von außen betrachtet, ich habe damals in Barcelona gelebt, alles von außen eigentlich top. Geiles ja. Office direkt am Strand, ja. mega gutes Privatleben. So alles, alles, was ich haben wollte, irgendwie eigentlich, das eigentlich ist das Entscheidende ja, das halt da. Und morgens bin ich aber aufgestanden und ich hatte nicht so Bock auf die Arbeit. So ja. ich, ich bin halt hingegangen und dachte, ja, pf, gut, mache ich halt irgendwie so mein Ding. Und ich ja. glaube, für viele Leute ist das in Ordnung. Ich habe aber dann irgendwann so für mich festgestellt, dass mir das nicht reicht, dass ich nie 100% geben werde, solange ich nicht mein Ding mache. Und ich ja. wusste noch nicht genau, was mein Ding war. Aber das war so die erste Erkenntnis, du bist hier eigentlich nicht richtig. Mhm. Und dann Schritt für Schritt durch Gespräche mit guten Freunden, Freunden tatsächlich auch dann, ich habe immer mehr darauf geachtet, so Schnapsideen, ich will jetzt niemanden zum Trinken anstiften, aber <lacht> was ist? welchen welch verrückten Ideen kommen zu wenn, kommt zu, wenn du völlig unlimitiert irgendwie mit Leuten schnackst, mal bei einem Bierchen und ich bin immer mehr diesem Thema Coaching näher gekommen und dann gab es ein Gespräch mit meiner Schwester, die ähm, auch noch ein paar Jahre jünger ist und wir haben uns überlegt, was würden wir machen, wenn wir uns selbstständig machen und dann gab es so eine Idee, dass man so ein Profil erstellt, wie, ja, es kam irgendwie so auf dieses Coaching hinaus, auf Menschen, der zuhört, der Menschen dabei hilft, ihre Lebensträume umzusetzen, mehr Klarheit zu gewinnen und dann hat sich das irgendwie Schritt für Schritt klarer manifestiert und dann habe ich als nächstes Schritt tatsächlich aber auch einen Coach engagiert, der mir ja. dabei geholfen hat, dann das auch Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen und dann irgendwie aus diesem alten Leben rauszukommen. Ja,
0: Und du hast auch eine Ausbildung richtig gemacht, eine genau. Coaching-Ausbildung, ja. richtig? Ja. richtig? Kannst du da auch ein bisschen was erzählen, was du da gelernt hast, was die Inhalte sind?
1: Ja, das ist jetzt ähm, schwierig, so kurz und knackig zusammenzufassen, aber so grundsätzlich, ähm, ich glaube, viele Leute sagen, ja, Coaching, das ist ja irgendwie, das ist das Problem an der Branche, kann jeder sich Coach nennen, ja. aktuell ist auch ja. echt noch eine, eine Herausforderung, ähm, in dem Institut, Dr. Bock Coaching Akademie, wirklich hochprofessionelles europäisches Institut, ähm, extrem gefeiert mit der Klasse, Reputation. Und da war ich jetzt, ich bin tatsächlich, ich mache jetzt weiter auch noch Fortbildung und Fortbildung, weil es ja nie aufhört. Letztlich ja. bin ich seit, ähm, seit drei Jahren ähm, unterwegs oder sogar seit vier mittlerweile schon und da geht es, ich bin der Meinung, Coaching ist, also Punkt 1 ist es mal echt ein Handwerk. So mhm. es ist, Du lernst Fragetechniken, Instrumente, du erlernst die Fähigkeit, einen guten Kontakt zu deinem Klienten aufzubauen und dadurch ähm, erhältst du eben Instrumente und eine Struktur, die dir Sicherheit gibt in diesem Gespräch und ich glaube, das ist unabdingbar, dass man sowas, sowas wirklich lernt. Also wirklich wie eine Technik, wie ein Handwerk, aus ja. meiner Sicht. Und dann lernst du natürlich auch noch zusätzlich irgendwie so dieses Mindset, was ist eigentlich ein Coach? Das ist keiner, der Ratschläge gibt die ganze ja. Zeit, der sich aufdrängt. Das ist jemand, der aktiv zuhört und das herauskitzelt, was den Menschen wirklich bewegt. Also das ist für mich wirklich auch auf der Seite dann wiederum auch irgendwie eine Kunst. Also ja. ich glaube, man muss auch ein gewisses Talent, eine große Empathie mitbringen und diese Leidenschaft dafür, Menschen zu helfen und Leuten dabei zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und ähm, ja, die Akademie war wirklich hervorragend in der Ausbildung, sehr 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 strukturiert, super hochprofessionell und gleichzeitig mit viel Herz und Emotionen dabei, ja. war mega.
0: Also das bedeutet, du bist sozusagen von der fachlichen Richtung perfekt ausgebildet, eigentlich alles mitbekommen ja. und dann bist du da raus in die Realität und hast gesagt, ich bin jetzt Coach, Kunden, ihr könnt Komm, kommen. So Leute, ja, also ich habe jetzt das Zertifikat an meinem Kühlschrank hängen, jetzt kann eigentlich ja. nichts mehr schief gehen. Und dann hast du äh, die Tür aufgemacht und da standen wahrscheinlich die Leute Ja, ich Schlange, Schlange. du könntest es dir gar nicht ja.
1: vorstellen. Reihenweise haben die gehört, dass ich da meinen Abschluss gemacht habe. Nein, tatsächlich, ähm, ja, ich meine, das... Das Thema ist so was, was wirklich auch die, die, die Menschen in der, in der Akademie oder ich glaube jeden Coach, der, der, der sich selbstständig macht, beschäftigt. Ne? So, du, okay, du hast jetzt, du kannst im Idealfall so, du brauchst noch deine Website und dann stehst du da und denkst so, so, no, gut, also ich bin jetzt bereit. Das ja. Telefon kann klingeln und es passiert halt einfach nichts. Ich bin jemand gewesen, Gott sei Dank, dadurch, dass ich so ein bisschen vertrieblich auch schon Erfahrung habe. Ich habe dann, was habe ich gemacht? Ich bin in meinem Coworking-Space, der Mindspace in Hamburg, bin ich teilweise, habe ich an die Türen geklopft. Ja, also wirklich richtig Schake, fies aus der Komfortzone ja. raus. Und ich wurde teilweise abgeledert. So. Ja. So, hitze <lacht> hier. So, das, 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 wir arbeiten ja. hier. so Coaching. Ja? Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder, und ich arbeite teilweise heute noch mit den Leuten zusammen, immer, Menschen, die offen waren, und haben mir ja. gesagt, hä, interessant. Cool, erzähl doch mal. Und ja. gleichzeitig habe ich halt gemerkt, ja, yeah, also ich kann jetzt auch nochmal zum nächsten Coworking-Space, aber bald sind auch irgendwie so die verschiedenen Level durch. Ich habe jetzt mit jedem gesprochen und das, ja. ähm, ich hatte keinen keinen Ansatz irgendwie, wie ich Kunden gewinne. Da bin ich auch, glaube ich, so ein bisschen blauäugig ran, was ja auch manchmal ja. hilft, aber es ähm, es hat sich jetzt nicht so, obwohl ich eben rausgegangen bin teilweise, haben sich jetzt nicht die Auftragsbücher gefüllt. Und wie ja. gesagt, wenn mal was war, dann hast du jemanden für ein, zwei Stunden gehabt, ja, und dann war der weg. Und ja. Ja. Stimmt, das ist nochmal auch spannend. Auch wie, war, wie
0: sahen die Aufträge dann aus? Du hast Einzelcoachings gemacht und du hast zu der Zeit schon irgendwie Workshops und Vorträge gehalten? Oder was hast du da gemacht?
1: Ja, ich habe teilweise eben auch schon in Firmen, ähm, mit Firmen zusammengearbeitet, weil ich da schneller an Aufträge rangekommen bin durch irgendwie auch Netzwerk und die Aufträge. Ja. Wenn du einmal da einen Tag bist, dann kriegst ja. du natürlich auch mehr Geld, als wenn dich jemand für eine Stunde bucht. Ähm, was war nochmal deine Frage?
0: Welche Formate du da schon angeboten hast?
1: Ja, also äh, Workshops für, für Companies in ja. Form von Okay, wie kannst du auch Coaching nutzen, um eine bessere Führungskraft zu sein, aber auch Themen wie Achtsamkeit, Selbstbewusstheit, selbstwirksam Ziele definieren und so weiter. Das kannst du natürlich auch alles in die Unternehmensebene tragen und ich habe teilweise eben auch schon Workshops hier in Hamburg angeboten, da wo ich jetzt auch meine Einzelcoachings mache. Acht Leute, ähm, die ja. aber dann auch vielleicht 20 Euro bezahlt haben oder mal 50er, weil ich mich auch ständig unter Wert verkauft habe ja. und ähm, mit denen dann eben bestimmte Coaching-Werkzeuge so durchgegangen. Ja.
0: Verstehe. Hast du äh, irgendwas digital gemacht eigentlich zu der Zeit?
1: Nö. Also was digital, ich habe... Du ähm, hast eine Internetseite. Ja, achso. Ja, gut. Ja. Ich hatte eine Internetseite mit WordPress selber gebaut. Also die <lacht> sieht auch... Ja, also... Ja. Ich hatte, ich hatte, Schritt für Schritt habe ich mir eine Internetseite aufgebaut, ähm, ja, dann digital vielleicht mal so einen Steckbrief zusammengefasst, ja. damit mal jemand ah. dich weiterleiten kann, so okay, ja. hey, weil es ist ja auch ein Problem, willst du nicht mal zu einem Coach gehen, das ist teilweise heute immer noch irgendwie so behaftet mit irgendwas, du hast doch einen Schaden oder du, <lacht> du ähm, weißt du, du hast ein Problem, ja. im Coaching geht es ja darum, wenn du dich auch schon gut fühlst, noch besser zu fühlen. Oder ja. wenn du gerade ja. in der Krise drin bist, ja, wieder ranzugehen an den Speck. Ja. Aber ähm, ja, also. Weniger
0: als ein Therapeut zu sein, sondern ja. Ja,
1: genau. Also es ist immer so dieser Fokus auf die Probleme. Es ja. geht ja irgendwie um Lösungen und das, das, was man, so was willst du im Leben alles erreichen proaktiv drauf schauen. Ja.
0: Weil da, glaube ich, erinnere ich mich auch noch dran, wir haben uns ja über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, ja. Ja. weil witzigerweise David und ich haben uns im Coworking-Space immer gesehen ja. und auch angeguckt und ich glaube, wir waren uns auch von Anfang an sympathisch, aber oh. keiner hat sich, glaube ich, getroffen. Immer, immer. Beispiel.
1: Und dann ja. war es nach dem fünften Mal, kannst du es auch nicht mehr, weil dann ja. wäre es ja awkward, weil das hätte man schon vorher machen müssen. Super. Und dann
0: mussten wir Hallo sagen und dann weiß ich noch, sind wir <lacht> irgendwann Mittagessen gegangen ja. und da habe ich so ein bisschen erzählt, was ich da in der digitalen ja. Welt mache und da warst du, glaube ich, sehr aufmerksam und hast zugehört. Definitiv. Hast auch, ich glaube, mit dem Podcast wahrscheinlich das erste Mal dass so ein bisschen zu greifen gekommen. Ja, bekommen, oder ja.
1: Ne? Du, hast mir, du hast mir tatsächlich den Rat damals äh, gegeben, ja. beziehungsweise gesagt, überleg doch mal, vielleicht könntest du ja. einen Podcast ins, äh, ins Leben rufen. Das war für mich schon... Ja, es war das ist erstmal eine spannende Idee, sowas überhaupt ja. auf die Beine zu stellen, so sich herauszuwagen. Instagram war dann das nächste, Stimmt. ja, da habe ich ja. mich auch langsam Erstmal ja. so einen Turbo-Workshop mit meiner Freundin gemacht, wie funktioniert das, so, was ist yes. das? Und ähm, ja, das ist Schritt für Schritt irgendwie so mein, äh, mein Fuß ins Wasser gehalten,
0: sage ich ja. mal, ja, mit der, mit in der digitalen Welt. Und das ist ja auch etwas wahrscheinlich, dass so da die Neugier auch geweckt war. Ne? Also wie kann man diese Instrumente vielleicht auch nutzen und wie kann man sowas wie einen Podcast auch am Ende nutzen und so ein bisschen den Fuß in die Tür zu bekommen? Oder? Wie war das für dich?
1: <lacht> ja, extrem. Also bei mir war es dadurch, dass es noch so komplett Neuland war. Ich hatte schon Lust, mich irgendwie auch zu zeigen oder so meine Message mit raus in die Welt zu bringen und Leuten dabei zu helfen mit bestimmten Tools und Instrumenten und da hast du ja automatisch eine automatischen, größere Skala. Ähm, das war schon irgendwie ganz ein spannendes neues Projekt für mich. So ja. Und ich wusste aber nicht, wo das hinführen kann. Ich glaube, auch darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Manche Leute denken, in dem Moment, in dem ich einen Podcast habe, habe ich eine mega große Userbase <lacht> und dann ist alles gut. So,
0: und ja. dann kann ich wieder warten und die Kunden kommen. Genau, wieder. und dann kommen sie alle,
1: dann kommen sie alle. Und, aber auch da zu lernen, dass das wirklich so ein kontinuierlicher Prozess ist, Schritt ja. für Schritt, der einem langfristig dabei hilft, Kunden auch zu gewinnen, weil sie mehr von dir erfahren und weil sie ein Vertrauen aufbauen und weil sie dann, dann doch eher an, bei dir an die Tür klopfen. Ähm, aber auch das hat was mit, ja, irgendwie auch mit, mit Fleiß und Commitment zu tun, wo ich jetzt auch gerade merke, diese Regelmäßigkeit wieder reinzubekommen ja. in diesem Podcast. Ja. Und Instagram, ja. ähm, das war ein Instrument für mich auch Neuland, fand ich auch am Anfang super spannend, habe dann aber auch mit der Zeit gemerkt, Ah, das ist nicht mein das ist nicht mein Medium, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht so gut abgrenzen, bin dann die ganze Zeit dort online und ich bin auch jemand, der sehr verfechtet dieses, zwischendurch raus aus der Online-Welt, dieses Digital Detox sozusagen ja. und insofern bin ich da so ein bisschen raus, das ist glaube ich nicht so mein Medium gewesen. Ja. Ja. Und das ist auch
0: gut, dass du das sagst, weil das auch zu einer Zeit war, wo ich, glaube ich, noch alle Plattformen ausprobiert habe und viel dieses Content-Marketing ja. auch gemacht genau. habe. Ja. YouTube und Podcast ja. und Instagram und Facebook und keine Ahnung, was es noch alles gibt. Und dann stellt man sich ja irgendwann unternehmerisch die Frage auch, hey, ich habe jeden Tag vielleicht drei Stunden Zeit, um Kunden zu gewinnen. Ja. Wie nutze ich wirklich die Zeit so effizient wie möglich? Und damit habe ich mich dann auch immer mehr beschäftigt und auch gemerkt, dass gewisse Strategien einfach viel, viel besser funktionieren als andere. Und wie du selbst gesagt hast, so sowas wie Instagram habe ich relativ zügig bei mir ja. rausgestrichen. Ja. Podcast, habe ich auch gesagt, das kann man sehr spät irgendwann starten, weil es einfach ein langfristiges ja. Instrument ist. Und dann ist ja auch irgendwie relativ zügig zur Zusammenarbeit zwischen uns gekommen. Ich weiß gar ja. nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, wer da den ersten Schritt gemacht hat. Ich weiß auch nicht. Also wir haben uns gut verstanden bei der Pizza, das erinnere
1: ich noch. Und dann war das ja. ein Podcast und dann ähm, habe ich, glaube ich, irgendwann nochmal bei dir angeklopft und gesagt, so, ja, hier, Podcast ist raus, ja. lass uns vielleicht doch nochmal irgendwie einmal treffen, was... Und irgendwann meintest du, David, ich habe da übrigens was. Ich habe da was für dich. Das könnte spannend da hab ich den für sein. Ja, genau. so. Ich habe da was für dich. Ähm, ja, und hast mir da. Weißt du noch,
0: mit was ich dich sozusagen gekriegt habe oder was du spannend findest oder fandest, was du umsetzen wolltest?
1: Es ging mir damals in erster Linie, glaube ich, wirklich um. Du hast mir gesagt, dass, du, dass, ich, mir, dass ich dabei tatsächlich oder dass du mir dabei hilfst, mich unterstützt, den Umsatz zu erhöhen oder ja. wirklich kontinuierlich Kunden zu gewinnen ja. und das war wirklich, das war für mich die Challenge. Ja. Das war, ich wusste, das geht irgendwann über viele Jahre hinweg könnte ich das, aber ich hatte kein systematisches System. Ja. So für mich war das hier mal ein bisschen und da mal ein da bisschen und dann morgens stehe ich auf und denke vielleicht. so, was könnte ich jetzt machen? Ja. Und ähm, ich hatte sozusagen die Hoffnung auch, als wir darüber gesprochen haben, was du mir da angeboten hast, dass ich wieder eine gewisse Systematik, eine Struktur einen klaren Prozess habe und halt einfach verstehe, wie ich Kunden gewinnen kann, ohne ja. dass ich halt, weiß ich nicht, kalt bei irgendwelchen Leuten anrufen muss oder durch den Coworking-Space marschieren, ja. marschieren muss. Also es war, ich glaube, der größte Trigger war Umsatz gewinnen oder halt Kundengewinn dadurch Umsatz steigern. Ja. ja. Aber weißt du noch,
0: als du oder als du kurz davor warst, diese Entscheidung zu treffen, weil am Ende ist es ja auch immer eine relativ große Investition, die ja. Kunden tätigen, um mit uns zusammenzuarbeiten, mhm. was da sozusagen ist, in dir ausgelöst hast und warum du auch diesen Schritt gegangen bist? Mhm. War es die Pizza oder?
1: Die, die Pizza war gut. Die Pizza <lacht> war gut. Äh, um der Wahrheit die Ehre zu geben, es war. Ähm, es war ein Vertrauen in dich, um ehrlich zu sein. Also ja. ich, ich hatte ja das, das Glück, dich dann tatsächlich da auch nochmal persönlich kennenzulernen und äh, habe vorher auch ein bisschen in deinen Podcast reingehört. Ähm, ich bin da jemand, der dann schnell seinem Bauchgefühl folgt, ja. um ehrlich zu sein. Und ähm, da war... Du bist halt nicht so ein Schnacker. Also es gibt <lacht> es, es, es ja, es, ich, ich, wir wissen alle, wie viel Schnacker. Ja. Ich meine, es gibt auch so viele ja. Coaching-Schnacker. Ähm, aber ich hatte einfach irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass ja. du professionell bist und dass du wirklich weißt, wovon du sprichst. Ja. Und äh, dann war es für mich so, ja gut, wenn du da das Vertrauen schließt, dann investier da in dich. So, ja. Das ist jetzt der next step, weil ich wusste auch, ohne das komme ich nicht schnell wieder auf den nächsten Step, weil ich nicht so richtig wusste, wohin es gehen ja. soll oder wie ich, wie ich das jetzt aufsetzen soll. Insofern, das war ein, ein Bauchgefühl.
0: Ja. um ehrlich zu sein. Das ist schön zu hören, weil ich glaube, das ist es auch am Ende. Und da sage ich auch, es gibt so viele Leute da draußen, die einem vielleicht helfen können bei dem Problem, aber ich denke auch immer, dass man mit der Person irgendwie resonieren muss oder sich mit ja. der verstehen muss. ist am Ende ein People's Business ne? und ich glaube, die Leute die einem was beibringen, sind vielleicht die Produkte relativ ähnlich, aber wenn du keine Lust auf den Typen hast oder die Frau, dann ist das halt super schwierig. Ja, ne? das ist
1: scheiße. Ja, <lacht> so.
0: richtig. Das glaube ich dann halt auch am Ende. Ja. Weißt du noch, was wir als erstes gemacht haben? Ich erinnere mich daran, dass wir uns relativ zügig hingesetzt haben und ein neues Angebot entwickelt haben. Ja. Richtig? Ja, ja, weißt ja. du noch, wie wir das gemacht haben?
1: Boah, wie war das? Also du hast mir tatsächlich ähm, Hausaufgaben gegeben teilweise. Ja. Ne? Ich, äh, du musstest also...
0: sogar was tun. Ne? Ja,
1: ja, 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 ja <lacht> da gab es doch richtig so. Das hat mich auch am Anfang, hat mich das richtig... Also ich fand es gut und gleichzeitig war ich genervt so, weil, Also bis nächste Woche Montag machst du dann die Umfrage und, ja. Ja, und machst irgendwie dein Produkt, äh, da fertig nichts. Was heißt? Was sagt er mir denn jetzt? Ich bin doch nicht selbstständig. Und gleichzeitig war es aber richtig geil, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich hatte irgendwie so eine Deadline. Ich muss ja. plötzlich muss ich irgendwie Umfragen machen, was die Leute spannend finden und so. Und ich hatte plötzlich so Struktur. Es war wirklich, ja. war wirklich ganz spannend. Also was was es für Dinge, die die ich da am Anfang umgesetzt habe? Also zunächst ähm, habe hab ich mich damit beschäftigt, was meine Zielgruppe, von der hatte ich ja auch schon gesprochen, da hat sich nicht so viel geändert, ähm, für, für Herausforderungen, für ja. Probleme haben. Und da ja. habe ich einfach wirklich in meinem Umkreis eine Umfrage geschaltet, um noch ein bisschen herauszufinden, was ist eigentlich wirklich so die Kernchallenge, die ja. ich mit meinem Coaching, den High-Performern oder den Leuten, die wirklich auch hoch hinaus wollen, wo, wo, was für Sorgen haben die wo, ja. wo, wo, und, ähm, und, und was wollen sie gelöst bekommen. So, ja. Das war zentral. Dann basierend darauf habe ich Schritt für Schritt eben dieses Produkt auch gebaut. Also wie kann ich Menschen wirklich helfen, in einer systematischen Begleitung dabei von A nach B zu kommen? Und ja. wir haben A und B sozusagen in der Umfrage erstmal so abgefragt. Ich ja. hatte da ja schon ein Bauchgefühl für, aber das nochmal tatsächlich in, in Worte gefasst. Und dann eben wirklich zu sagen, willst du... Und das war vor, vor, vorher hatte ich eben diese einzelne Begleitung, so 90 Minuten. Und ich habe halt gemerkt, auch für mich ist es viel befriedigender, Menschen bei ihrem Wachstum zuzuschauen und zu begleiten. Ja. Und ähm, ich merke einfach, ich vergleiche das immer so mit so Silvester-Coachings. Ähm, so, da machst du eine, zwei Sessions fühlst du dich gut, gehst raus und irgendwann ja. gehst du schnell wieder in den Trott rein. Und ich merke das auch an mir, weil ich selber die Coachings nehme, die mich langfristig begleiten. Ähm, wenn du jemanden an deiner Seite hast, ähm, der dich auch weiter pusht, der nicht glaubt und, ähm gegenüber dem du auch dann wieder Commitment zeigst, weil du mit ihm die Ziele besprichst und weiter gemeinsam nach vorne gehst, das macht den Unterschied ja. so. Und darauf basierend habe ich auch mit dir dann halt ein Programm entwickelt, wo ich sage, ich begleite die Leute nicht über zwei Sessions, begleite sie über einen längeren Zeitraum. In meinem ja. Fall ist es jetzt tatsächlich ja ein Jahr, ja. Wo, wo wir wirklich ganz klar definieren, wo willst du hin in deinem Leben, beruflich als auch privat, was hindert dich bisher davor daran und wie kannst du Schritt für Schritt dann eben von A nach B kommen. Und das ja. ist halt ein Prozess, der dauert, das kostet ja. Zeit und man kann es schnell in die Tat umsetzen, aber man braucht eben auch irgendwie ein bisschen Sparring und ja Zeit für sich letztlich. Ja. Ja. Und da gab es ein Produkt halt. So.
0: Genau. Stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass du das sagst. Wenn man das so gegenüberstellt, du hast es eher sozusagen vorher ein reaktives Geschäft. Leute sind mit einem Problem auf dich ja. zugekommen und haben gesagt, können wir mal eine Stunde darüber reden oder wir sind Firma XY und kannst mal einen Workshop ja. halten und jetzt hattest du plötzlich wirklich ein Produkt, in Anführungszeichen, mit dem du rausgegangen bist und schon wusstest, Leute haben dieses genau. Problem und ich kann ihnen dabei helfen, das zu lösen.
1: Richtig ja. und das hat mir schon erstmal ein ganz anderes Gefühl gegeben, weil ich endlich etwas hatte. So, ja. ich wusste das ist jetzt mein Produkt. Ja. Vorher war jemand kommt. Ähm, ja, lass uns das mal anderthalb Stunden schnacken, so oder zwei. Ja. Keine Ahnung. Und ähm, jetzt, das war ein anderes Gefühl, weil ich wusste, damit fühle ich mich wohl. Klar, als nächster Schritt musst du dann auch schauen, step by step, ist das das Produkt, was Menschen hilft. Aber mit jedem Mal, ja, mit jedem Produkt mehr oder Programm mehr, das ich verkauft habe und wo ich gemerkt habe, da entstehen Resultate, so die Leute fangen an nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ihre Challenges anzugehen, Probleme zu lösen, in wirklich das Leben zu kommen, was sie wollen, ähm, gehst du auch mit einer viel größeren Selbstsicherheit dann und verkaufst dann plötzlich halt ähm, auch nochmal auf eine andere Art und Weise, weil du ja. weißt, du, du lieferst diesen Mehrwert. Ja. Und, ähm, aber die Basis war erstmal das Produkt erstmal für sich zu finden. <lacht> was willst du denn sonst verkaufen, ja. du hast, wenn, du nicht, wenn du nicht weißt, was du verkaufst, ist es schwierig, Ja, da bist verkaufen. du immer
0: Dienstleister und immer reaktiv und genau. hoffen, da kommt jemand auf dich zu und so hast du ja wirklich was, einen Zettel oder ein Angebot, mit dem du rausgehen kannst und sagen kannst, hey, ich finde jetzt die Leute, denen ich Richtig, kann. richtig. Ja. 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 Und das hast du dann auch relativ zügig gemacht, oder? Also wir haben ja gemeinsam dieses Angebot erstellt und dann bist du damit rausgegangen und dann hat das, glaube ich, auch nicht lange gedauert, ja, bis das, du da die ersten das, gefunden das hast. Es oder? ging echt ziemlich
1: zügig. Also ähm, am Anfang haben wir, ich glaube, noch so E-Mail kalt an, an ja. irgendwelche Firmenadressen geschickt, ja. mit WCG äh, irgendwie Endungen gefunden und dann ja. einfach rausgeknallt. Das war nicht so gut, hat nicht so geklappt, aber ja, bei mir war es wirklich ähm, der Durchbruch, irgendwie Menschen zu erreichen, die in meiner Zielgruppe sind und ähm, Interesse zu generieren, war Xing und LinkedIn. Also ja. das ist brutal, wirklich. Ja. Und das sage ich mittlerweile auch echt vielen meiner Kollegen. Nutze diese Plattform, um ja. Menschen ähm, kennenzulernen. Und ähm, ja, ich meine, das haben wir auch da haben wir schnell eine Strategie ausgemacht. Ja. Ähm, welche, welche Themen bewegen die Leute, diese High-Performer, die Leute, die wirklich mehr machen wollen aus ihrem Leben? Ähm, wie kannst du das irgendwie innerhalb kürzester, zwei, drei Sätze in ganz kurz und knackig irgendwie auf den Punkt bringen? Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich über Xing und linkedin regelmäßig halt Kontaktanfragen schicken an Menschen, die in diese Zielgruppe passen ja. und dann habe ich halt äh, die Nachrichten dann eben darauf basierend rausgeschickt und es, da ist Resonanz entstanden, weil wir ja vorher auch geguckt haben, was beschäftigt die Leute, also ja. das war eigentlich ein simples Spiel, wenn ja. es da fünf von 20 Leuten das beschäftigt, dann wird es auch 50 von 100, ja. äh 50 von äh, 1000, Moment, 200 Leute praktisch ja. beschäftigen und ähm, ja, insofern war das irgendwie so ein Durchbruch für mich.
0: Und du hast das Spiel dann nochmal ein bisschen anders gemacht. Ne? Du hast mit den Leuten dann telefoniert, statt wahrscheinlich dich vor Ort zu treffen auf eine Pizza oder einen Kaffee oder so ein Vorgespräch ja. zu führen. Das heißt, du hast wirklich konntest auch deutschlandweit plötzlich Leute ja. ansprechen. Es war völlig unabhängig von wo du sozusagen sitzt oder wo dein Klient sitzt. Ja. Du hast mit denen ein Vorgespräch geführt, ein telefonisches, wo wir dir einen sauberen Leitfaden an die Hand gegeben haben. Ja. Und dann sozusagen hast du angefangen, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. richtig? Aber ja. auch da basierte das Ganze auf Video und auf Telefonie. Richtig.
1: Ja, also ich bin ja teilweise mache ich immer noch, weil ich das bewusst auch, weil es ein wichtiger Faktor für mich ist, immer wieder auch Coachings in Hamburg. Aber diese, ich meine, ich die, die Großteil meiner Coachings mache ich mittlerweile digital und das ja. verkaufen oder dieses sich kennenlernen und ja. erklären, worum es geht, alles über Telefon oder eben über über einen Skype Call oder Zoom. Ja. Auch das ist einfach so erstaunlich. Man wirklich innerhalb weniger Minuten. Ich, ich spreche mit Menschen, die ich bisher noch nie in meinem Leben Okay, ich habe den Bags hingeschrieben, zwei Nachrichten so, ja. und die sitzen irgendwo in München oder in Zürich oder was weiß ich, und ähm, du kannst wirklich auch eine Art von Vertrauen auf Bauen, wenn du es wirklich ernst meinst innerhalb von fünf, zehn Minuten, wenn ja. du Menschen wirklich an Menschen wirklich interessiert bist ja. und kannst tiefe Gespräche führen, im Erstgespräch mit einem, über ein Telefonat mit einem Wildfremden ja. und ähm, darauf basierend dann eben auch entsprechend ähm, ja dein Produkt anbieten oder deine Begleitung anbieten. Und das ist so spannend. Das war für mich auch so ich kann doch nicht innerhalb eines Telefonats jemanden davon überzeugen, mit mir zusammenzuarbeiten. Der kennt mich nicht persönlich, der hat noch nie was von mir gehört, vielleicht. Ja. Und trotzdem ist es so, dass wenn man wirklich von sich überzeugt ist und man weiß auch, dass man diesen Menschen helfen kann, ja. dass du dann auch innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde gemeinsam entscheiden kannst, wir werden ein Jahr zusammen arbeiten. Ja. ja.
0: Und das ist wirklich das Spannende, dass man über alle möglichen Sachen redet, aber dass das auch irgendwie erstmal in den Köpfen ankommen muss, dass du wirklich deutschlandweit arbeiten kannst, ja, also ja. dass du deine Kunden eigentlich komplett deutschlandweit finden kannst und dass du die Zusammenarbeit, dass du halt nicht klassisch irgendwo sitzen musst zusammen, mhm. sondern das Ganze digital irgendwie funktioniert und dass auch das, was ich den Leuten ganz am Anfang versuche, immer schnell klar zu machen, dass dem Kunden es auch immer nur um Ergebnisse geht. Ne? Also auch deinen Kunden geht es ja darum, dass die irgendeine Fragestellung haben, eine Herausforderung haben, ein Ziel haben und die sind ja eigentlich auch nur daran interessiert, da so schnell wie möglich hinzukommen,
1: ja. oder? Ja, das also Ziel definieren und schauen, ja. wie komme ich da hin und wie ob ich jetzt bei dir in Hamburg sitze oder ob wir das über Video machen und gleichzeitig erreiche ich aber die Resultate, ja. ist ja letztlich dann egal. Ja. Und ja, ich war jetzt im August, ich meine, ich war nicht da, ich war einen Monat Interrail-Reise mit meiner Freundin irgendwie ja. nochmal machen und habe da dann meine Coachings von, von irgendwie, weiß ich nicht, Budapest ja. oder ja, ja, irgendwie Zagreb gemacht und es war überhaupt kein Problem. Ja. Und das war halt auch nochmal so diese zusätzliche Freiheit, die ich mir vorher nicht ähm, habe erträumen lassen, weil ich weil ich gedacht hätte, halt Coaching ist halt immer One-on-One -on -One irgendwie auch im Raum, aber das ist auch das, diese menschliche äh, Verbindung kannst du auch über, einen digitalen, äh, über ja. die digitale Welt schaffen.
0: ja, ja. Und um das mal in Zahlen auszudrücken, ich weiß nicht, ob du auf den Centes dabei hast, aber kannst du sagen, was du in diesem halben Jahr an Kunden gewonnen hast und wie viel Umsatz dir das am Ende gebracht hat? Mhm.
1: Also ich, ich habe es ja schon gesagt, ich habe jetzt lange nicht mehr auf mein, äh, auf, auf mein Konto geschaut, um mal wirklich zu schauen, wie konkret, ich habe jetzt elf kunden sind in meinem programm drin. Mhm. das ist eine einjahresbegleitung ich muss dazu sagen der preis hat sich schritt für schritt ist auch noch so da war ich halt auch Klar. noch in der findungsphase ähm, aber also was jetzt auch noch reinkommt sage ich mal da kennen wir schon ich nehme jetzt mal irgendwie eine zahl von 40.000 ja. euro die jetzt wirklich in der innerhalb kürzester also wie lange arbeiten wir ja. zusammen wirklich ähm, allein über privatkunden
0: ja und das ist da das Schöne und, und am Ende will ich hier auch betonen, dass es nicht um den Betrag irgendwie geht von 40.000, ja. sondern es zeigt eigentlich, dass du ein Problem löst, was den Kunden auch wert ist, diesen Betrag zu investieren.
1: Ja, ja, ja komplett, ähm, ganz neutral. und äh, ich glaube, bei mir war es auch halt einfach wirklich diese, diese Idee, dass man dann irgendwie wenig Geld dafür nehmen soll ja. und das ist so ein Unsinn. So, wenn man ja. wirklich eine gute Leistung bringt, ja. ich meine die die Kunden, die bei mir sind, wenn ich die jetzt frage am Ende dieses Jahres, so was hättest du dafür bezahlt, um das nochmal ja. zu erleben, die würden eine Summe fern, mehr, ja. fernab von den, von den x tausend ja. Euro ja. Ähm, nee, bezahlen, die sie ja. gezahlt haben, weil du das nicht aufwiegen kannst, Lebensqualität, das ist schwierig ja. messbar, so ja. Ja. ja, also gutes Investment, sage ich mal, so. auch von, also von, auch von
0: mir in dein Programm, muss, man, ja. muss ich nicht drüber reden, ja. Aber das auch nochmal so ein bisschen abzugrenzen, was das Schöne ist ja an dieser Form von Angebot, die wir da entwickelt haben, ist a, dass du wirklich mit einer kleineren Anzahl von Leuten irgendwie zusammenarbeitest oder einer kleinen Gruppe am Ende, mhm. dass du wirklich langfristig betreust und da wirklich Ergebnisse durch erzielen kannst und auch einfach Zeit hast ein Stück weit. Und dass das Ganze halt auch unabhängig funktioniert. Ja. Ne? Ja. Also du musst nirgendwo hinfahren, du musst nicht ins Flugzeug steigen, du musst in keinen Zug steigen. Nein, Gott sei du musst keinen Vorsteigern. Also, ich meine, das hast du ja alles hinter dir. Ja. Ne? Und insofern ist das ja super spannend. Ja. Und was jetzt noch zusätzlich kommt, was ja wirklich, das ist ja eigentlich die Ausgangsbasis, um auch das Ganze skalierbar zu machen. Ne? Und ja. das merke ich jetzt auch immer mehr, dass eigentlich... Das in der Zukunft noch spannender wird, wenn man das, was du jetzt mit den elf Kunden zusammen gemacht hast, darüber nachdenkt, wie kann man das mit 50, wie kann man das mit 100 Leuten zusammen machen. Ja, ja. Next Challenge. ja, auch, ja ich wollte gerade sagen, das ist ja auch <lacht> etwas, mit dem wie du dich gerade so ein bisschen beschäftigst, wie das aussehen kann.
1: Richtig? Ja, ja, ja. Das ist dann der nächste, der nächste spannende, super interessante ja. Schritt da. Ja.
0: Und das ist eigentlich auch ein Stück weit, was ich so ein bisschen in dem Video und auch mit dem Interview mit dir, David, irgendwie zeigen möchte, ist, dass es nicht nur darum geht, irgendwie neue Kunden zu gewinnen, dass das meistens Schritt 1 ist, ja. sozusagen diese digitalen Medien dafür zu nutzen und Plattformen und auch ein Angebot zu entwickeln, was skalierbar überhaupt ist oder ortsunabhängig, ja. dass man funktioniert, ja. 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 aber dass man da drauf halt wirklich auch ein ganzes Unternehmen irgendwie aufbauen kann und sehr groß wachsen kann.
1: Ja. ja, das ist auch was, was ich vorher überhaupt gar nicht richtig in, in meinem Kopf hatte. Ich muss ehrlich sagen, vor zwei Jahren dachte ich noch, ich will das erreichen. Ich will mit tollen Leuten zusammenarbeiten, denen helfen dabei, das Leben irgendwie optimal zu gestalten. Und ähm, ja, das einzig Doofe daran ist, jetzt in Anführungsstrichen ist, dass ich das jetzt schon erreicht habe. Ja. Ich dachte wirklich, das, <lacht> so das würde Mist halt hin. noch viele, ja. viele Jahre brauchen. Und jetzt merke ich halt wirklich auch, ich bin jemand, der dann, was was what's next? Und so ja. ticken auch meine Kunden dieses, was will man mehr? Ja. Ja. Und insofern, ja, das ist natürlich... Äh, Jetzt die nächste Herausforderung, und äh, da freue ich mich, freue mich auch sehr drauf, den nächsten Schritt zu gehen. Das dann. wird ein Spaß.
0: Und ich muss natürlich erzählen, TED-Talk gehalten. Ne? Ja, Wollo. David, willst ja. du da noch ein bisschen was zu erzählen? Thema, ja, wie du da rangekommen bist.
1: Kurz und knapp, gerne kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen. Also Thema, das war, in, das war in Lissabon, das war jetzt gerade letzte Woche, war auf meiner Bucketlist drauf für viele, <lacht> viele Jahre. Ja. Ich meine, als ich das erste Mal einen TED-Talk gehört habe von Martin Seligmann, damals in Positive Psychology fand ich super spannend. Ich dachte, okay, irgendwie, das wäre das wär super geil, wenn du irgendwann mal 50 Jahre alt bist und dann bist du so der weise Coach <lacht> <lacht> und dann kannst du irgendwann mal erzählen und ähm, das ist jetzt super früh gekommen. Ähm, Titel war The Art of Pausing, also die Kunst des irgendwie auch Pausenmachens, des Anhaltens. Ähm, geht darum, dass wir in dieser High-Performance-Welt immer bigger, better, schneller und Attacke ähm, uns auch, auch gut daran tun, zwischendurch immer mal wieder innezuhalten, ja. Batterien aufzutanken und auch zu fragen, laufe ich gerade eigentlich in die richtige Richtung? oder so. Es hilft ja nichts, wenn du schnell bist, aber dich im, die ganze Zeit um deine eigene Achse ja. drehst. Ja. Und das ist mir früher halt auch passiert. Und da habe ich eben ein bisschen auch so meine Geschichte erzählt. Und es hat wahnsinnig viel Freude bereitet. Es war wirklich intensiv, krasse Vorbereitungszeit, muss ich sagen. Sehr viel Zeit investiert. Also Das muss jetzt perfekt werden. Das ist fett. Das ist so, ah. Ich hatte drei Kreuze, als es vorbei war, aber ich bin auch mega zufrieden, Es war echt cool und ähm, ja, es ist über Beziehungen entstanden. Ich glaube, ja. wichtig war, dass ich das mal auf meine Bucketlist geschrieben hatte, dass ich den ja. Fokus hatte, habe das teilweise erzählt, damals auch mit einem ehemaligen Kollegen geschnackt ähm, in der Agentur, in der ich kurz dann gearbeitet habe ähm, und äh, der hat sich an mich erinnert, als er dieses TED-Event in Lissabon ähm, organisiert hat und äh, der meinte, David, wirf doch mal deinen Hut in den Ring, du kannst ja. dich mal bewerben, ich kann dir nichts garantieren, aber es gibt da eine Möglichkeit, habe ich gemacht, Video hingeschickt und so weiter und viel investiert cool. und da ist das jetzt rausgekommen. Also ist mega cool. Ich freue mich auch riesig, dass es geklappt hat. Ja. Coole Nummer.
0: Ja, das muss man auf die Bucketlist setzen. Und ich glaube auch immer, wo man die Aufmerksamkeit hinpackt, ne, dann schafft man das am Ende. Und was ich bei dir noch spannend finde, David, und da kannst du auch ein bisschen was zu erzählen, dass ja gerade in der, du hast schon gesagt, in dieser High-Performance-Zeit auch viele denken, dass man, um erfolgreich zu sein und auch sein Geld zu verdienen, viel arbeiten muss. Ne? Ja. Und ich glaube, bei dir ist auch immer schön für mich zu sehen, wie kriegt man es hin, dass man irgendwie immer gleich viel arbeitet eigentlich und auch Angenehmes Level an Arbeit macht und auch Freizeit hinbekommt und trotzdem weiter wachsen kann. Ja. Ja, und das bedeutet ja auch in dem, was man tut in der Arbeitszeit, einfach immer schlauer zu werden und ganz andere Systeme zu nutzen. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Puh, ja, ich überlege, es ist natürlich ein breites Feld. Also, was ich, wofür ich wirklich, ähm, ich bin tief von mir persönlich davon überzeugt und ich weiß, es gibt auch immer auch andere Menschen dort draußen, ja, ähm, ich brauche ich bin jemand der die der diese Balance braucht ja. ich bin das ist mein mein, äh, mein mein Gas im Tank so also ja. ich das ist mein Benzin dass ich mit meiner Freundin eine Abendzeit verbringe mit meinen Buddies am Wochenende was mache dass ich Fußball spiele Fitnessstudio gehe, dass ich zwischendurch in Urlaub fahre dass ich auch mal Interrail mache das ist alles für mich das wollte ich immer haben das war für mich so ganz zentral dieses ich will meine Zeit einteilen ich will Herr meiner ja. Zeit sein weil das für mich so ich will in fünf Jahren wenn ich ein Kind habe will ich zu dem, wenn ich möchte, möchte ich da zu einem Fußballspiel gehen und der Chef sagt mir nicht, wann ich zu, da zu sein habe oder nicht. Und ähm, insofern ist es fast für mich immer, wie schaffe ich es größer oder mehr Umsatz zu generieren, mehr Menschen zu helfen, ohne dass ich mich selber darüber verliere. Ja. Weil das ist die Basis. Wenn ich nicht zufrieden bin, wenn ich die Balance habe, dann kann ich nicht weiter wachsen und nicht weiter Gas geben. Und das ist jetzt auch gerade hier so ein spannender Faktor. Ich merke, ich kann viel mehr Kunden gewinnen, tatsächlich, obwohl ich gerade nicht mehr arbeite als vor ja. einem halben Jahr. Definitiv nicht. Und ähm, jetzt kommt halt echt auch diese nächste Challenge und da sind wir jetzt ja auch gerade ja. dran. Dieses, ähm, es bedeutet nicht, Wachstum bedeutet nicht, dass du mehr machen musst automatisch. Da habe ich manchmal noch so diese da Glaubensweise drin und das, ähm, das ist nicht der Fall ich glaube, wenn du smart aufstellst, dann ist es tatsächlich auch, je größer du wirst, desto weniger musst du vielleicht sogar arbeiten und dann ja. wird es natürlich richtig spannend und richtig ja. sexy und im Idealfall macht dir natürlich der Job so oder so Spaß, dass du ähm, dann einfach auch Spaß hast am Büro, aber du, ähm, du musst nicht. Du musst ja. nicht immer 60 stunden wochen ja. und das war für mich ein großer Antreiber, dass ich das irgendwie schaffe, auf eine andere Bahn zu lenken. Also.
0: Ja. Ja. Das habe ich auch irgendwann kapiert, ich weiß gar nicht, wer mir das mal erzählt hat, dass zum Beispiel bei Porsche oder so, dass die halt, der Betriebsrat dir im Nacken sitzt, wenn du mehr als 40. 40 Stunden arbeitest ja. oder mehr als 35. Ja, also dann ja. kriegst du als Führungskraft, kriegst du dann auf den Deckel, was ja. ist da los, warum arbeitet der länger? Ja, ja. Also da, da darf keine halbe Stunde mehr. Und dann gibt es halt Unternehmensberatung, Rechtsanwaltskanzleien, ja. die arbeiten bis Mitternacht, jeden Tag. Ne? Und ich trete die Wette an, dass die gleich viel schaffen ja. Und das bestätigt einfach nur das Parkinson'sche Gesetz, dass du immer so lange für eine Sache brauchst, wie du Zeit hast. Ja. Und das hilft mir auch irgendwie, und sage ich auch ganz vielen Kunden, dass man seine Zeit limitieren muss und sagen muss, heute bin ich nur bis 17 Uhr, ja. mache ich was ja. und ich will das, das, das und das schaffen und man schafft es. Ja. Und wenn man sagen würde, ich bin bis 22 Uhr da, wird man es genauso schaffen. Ja, es ist ja. wirklich
1: erstaunlich. Also auch diese künstlichen in Anführungsstrichen Deadlines für sich ja. zu setzen, das ist krass. Also ja. ich brauche das auch, weil ich auch teilweise dann mich verliere in bestimmten ja. Dingen. und also sagen, so, bis dahin
0: muss das fertig sein. Ja, das, ja ab, absolut. Und einen Punkt würde ich gerne noch darauf eingehen, weil das ein Thema ist, was ich hier auch immer wieder äh, in unserer Nähe so höre, ist dieses eigentlich größer zu denken. Ja. Also ich weiß noch, als wir das erste Mal, das werde ich nie vergessen, oh nee, <lacht> als wir das erste Mal geredet haben und es ging auch irgendwie um Mindset und meinte, auch dazu werde ich ein bisschen was erzählen im Trainingsprogramm und du meintest so, ja, das kann ich alles. Ja. Und dann haben wir darüber geredet ja. und ich weiß, ja, David, wo willst du denn so in fünf Jahren stehen? Und das war sowas, was, du wahrscheinlich dieses Jahr erreichen wirst ja. ne? und so, ja, in fünf Jahren würde ich gerne das erreichen. Und kannst du da ein bisschen was erzählen, weil jedes Mal, wenn du reinkommst, ist irgendwie wieder so ja. die höher.
1: Ja, das ist schon echt... Das ist schon erstaunlich. Also, ich, ich beobachte, bin ja schon jemand, der sich selbst auch so ein bisschen beobachtet und reflektiert. Und, ähm, ich meine, das ist ein tiefer, ein wichtiger Teil meiner Arbeit mit meinen Kunden, das Mindset so auszurichten, dass man, ja, irgendwie das, dass man sich nicht selbst limitiert, sondern ja. sein volles Potenzial ausschöpft, was sein ja. Leben betrifft. Und ich habe mich selber schon eigentlich immer jemand als jemand eingesch, äh, einge, danke, ja. eingeschätzt, der schon auch große Pläne hat. Ja. und gleichzeitig war das im Vergleich zu dem, was ihr da gewagt habt, ähm, zu glauben, zu, zu träumen und umzusetzen wirklich eine kleine Nummer. Ja. Und ich bin es also ist für mich dieses Jahr die größte Erkenntnis wirklich mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dieses Mindset haben, die das, den Glauben haben, wirklich Großes zu erreichen, das ist so dermaßen, ansteckend ja. einfach. Also es ist so krass und auch die Zusammenarbeit dadurch mit euch auch in dem Programm, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das Gefühl haben, da geht wirklich, man kann wirklich die die Stars greifen, so ja. Reach for the Stars, ohne dass man in so eine Übermotivation geht, ja. sondern einfach sagt, lass uns hohe Ziele setzen und mal schauen, wo wir landen. Ja. Und das war was, was für mich nochmal wirklich mega mega Erkenntnis war. Wie gesagt, meine Ziele werden jetzt mit jedem Jahr größer. Jedes Mal, wenn ich auch mit euch weiter zusammenarbeite <lacht> und mit euch Pläne schmiede, ist es so, wow, okay, was kann ich alles noch erreichen? Ja. Aber ohne auch völlig verrückt zu werden, sondern genau. auch immer sich zu fragen, ist es das, wo ich eigentlich hin will? Weil manche ja. Leute wachsen und wachsen und wachsen und merken vielleicht, verlieren dadurch irgendwas, was sie, ähm, was sie nicht mehr haben wollen. Also ja. jeder muss für sich selber herausfinden, was richtig ist. Ja. Aber ähm, zumindest mal irgendwie die Blockaden zu lösen und zu sagen, was könnte denn gehen? Lass uns ja. doch mal spinnen und träumen und was bedeutet das? Das habt ihr mir auch nochmal eingeflößt. Mein Job als Coach, das mache ich mit meinen Klienten und trotzdem war das nochmal was, was ich auch von euch nochmal echt gelernt habe. Also dieses Think Big, ja. es geht viel. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch immer der erste Schritt und das ist das Spannende eigentlich. Alles beginnt irgendwie im Kopf. Und ich glaube halt auch, wenn man sich da niedrige Ziele setzt, dann erreicht man diese Ziele. Aber was ist, wenn man die wirklich mal 10 nimmt, mal 20 mhm. nimmt und guckt, was bei rauskommt? Und ja. ja. klar bin ich äh, beide, dass man halt dann schon irgendwie auch die. Action sozusagen nehmen muss, um in diese Richtung zu gehen. Da gibt halt auch Leute, ich will in fünf Jahren einen Konzern haben und hat sich noch nicht mal oder hat noch nicht mal gekündigt. Ja. Ja, dann ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber wenn man merkt, dass man schon so ein bisschen in diese Richtung läuft, das ist einfach sehr, sehr schön, das daran sozusagen auszurichten und jeden Tag auch in die Tat umzusetzen. Na? Ja, definitiv. Insofern, ich freue mich extrem auf die weitere Reise. David, willst du noch ein bisschen erzählen, wo die Leute mehr über dich erfahren können? Podcast musst du, Internetseite. Ach
1: so, natürlich. Ja, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe. Natürlich. Also würde einmal gerne die Website abchecken, die ich jetzt ja gerade neu gestalte, aber die alte geht auch noch in Ordnung. Äh, david Bloom, wie die Blume ohne E übrigens, Coaching.de, also davidblumcoaching.de und Podcast, ja, Design Your Life, mhm. 100% Leben. Findet ihr aber auch über meine Website und äh, ja, so das sind so
0: die beiden äh, Kernpunkte. Wann sollten die Leute in Kontakt treten mit dir? Bei welchen Fragestellungen?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, so im Kern sind es die Fragen, lebe ich gerade 100% das Leben, was ich eigentlich leben möchte? so dieses eigentlich, eigentlich ist es in Ordnung, aber was? irgendwas fehlt mir noch, was ist es denn? Sowohl ist es eine
0: 10 von 10 oder eine 5 von 10? Ja,
1: genau. Und ja. wie könnte eine 10 von 10 aussehen? Und ja. ähm, wieso habe ich eigentlich so wenig Zeit für die wichtigen Dinge im Leben? Und was sind eigentlich die wichtigen Dinge im Leben? Und was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Und wie kann ich den Schritt für Schritt eben auch in die Tat umsetzen? Also wie gesagt, Coaching ist für mich ein ähm, ist für für Leute die einfach noch mehr aus ihrem Leben machen wollen ohne Selbstoptimierung sondern mit einer Leichtigkeit und ja. äh, mit einer Gelassenheit aber eben auch mit viel Energie so seine persönlichen Traumziele anzugehen und ähm, ja dabei begleite ich es macht er viel Spaß also kann ich nur empfehlen
0: also das kann ich auch nur empfehlen ich wünschte nochmal vier Jahre zurück in der Unternehmensberatung zu sein dann hätte ich ja wie sofort angerufen und gefragt mhm. weil wirklich da war ich in dieser Situation ich war irgendwie hungrig Unternehmensberatung wollte Gas geben und hatte keine Ahnung von nichts also ja. wirklich hätte jemand gefragt, ja, wo bist du in fünf Jahren? Hätte ich gesagt, ja, ich fahre Porsche und bin Partner, mm. ohne irgendwie drüber nachzudenken, ja. ob das jetzt so erfüllend genau ist. Genau das ist es. Ja. Ja. Und da einen so <lacht> partner zu haben und jemanden zu, auch ein Zielbild zu erarbeiten, wo man eigentlich hin will und was einem wichtig ist, ja. ist unglaublich wertvoll, glaube ich. Ja. Ja. Und insofern, Internetseite werden wir natürlich verlinken, angucken, Podcast reinhören, Design Your Life, David Blum, schön, dass du da warst. Ich mein danke lieber. dir. Hat wir Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die nächste Zeit.